0: Maris y bienvenidos a la segunda temporada de este querido programa, conocido como Memorias de México. El día de hoy les hablaré acerca de la grana cochinilla, un insecto de la cual se extrae una sustancia que actúa como colorante natural y se ha utilizado en la industria textilera, farmacéutica, cosmetológica y alimentaria. El Dactylopius cocus también es conocido como Nochesli, de la lengua náhuatl, que significa sangre de nopal, o del mixteco endocún, que quiere decir insecto sangre, o simplemente grana cochinilla o cochinilla. Es un pequeño insecto parásito cuya vida transcurre sobre las pencas de diferentes especies de cactáceas existen dos tipos de cochinilla la primera es la grana cochinilla fina se distingue por un fino polvo ceroso es delicada y vulnerable su colorante es de buena calidad y alta concentración y puede permanecer en la planta durante 7 años la segunda es la grana cochinilla silvestre es pequeña que crece como una plaga en las huertas de nopal. Es capaz de acabar con la planta en tan solo 6 meses. Tiene una gran tolerancia climática y resiste a cualquier altitud, pero su colorante es de mala calidad y de baja concentración. Se distingue de la fina porque su cuerpo está cubierto de una madeja de algodoncillo, de color blanco en vez del polvo de la cochinilla fina. De las hembras adultas se extrae un colorante rojo natural conocido como carmín o ácido carmínico. Es una sustancia química natural que usan como mecanismo de defensa para depredadores como las hormigas. Por otra parte, el macho no requiere de esta defensa ya que su ciclo de vida se reduce a una semana después de cumplir con su función reproductora. Desde hace siglos en Mesoamérica, la grana cochinilla fue domesticada y ampliamente utilizada para teñir diversos objetos como alimentos, plumas, madera, textiles, piedras, algodón, tajes, viviendas y también como tintas para realizar códices. Para el siglo XVI, a la caída de Tenochtitlán, los europeos reconocieron su valor, ya que durante mucho tiempo habían buscado conseguir intensos tonos rojos que se fijaran a textiles como la lana y la seda y que perduraran en el tiempo. Para principios del siglo XVII, la producción más intensa se localizó en zonas de Tlaxcala y de Puebla, sin embargo, Oaxaca fue la cuna de la domesticación de la grana cochinilla. Aunque para este tiempo su producción no era tan intensa, para la mitad del mismo siglo XVII su producción se elevó, gracias a la mano de obra indígena, pues se requerían de cuidados constantes y trabajo delicado llegando a producir el 99% de la grana que se exportaba al mundo entero en el siglo XVIII. Existen dos sistemas básicos de producción en México, el de planta en pie, que puede ser cielo abierto y tapexco, y los de penca cortada, que puede ser de microtúnel o invernadero comercial. El uso de cada uno depende en gran medida de las condiciones climáticas del lugar o sitio donde se pretenda establecer la unidad productiva. El sistema de planta en pie requiere de condiciones de suelo y climas benignas, tanto para la cría de la cochinilla como para su desarrollo. Las ventajas de este sistema es que no se requiere de mucha experiencia y capacitación de los productores. La adaptación de la grana y la limitación en el pie de cría permite aprovechar la segunda o tercera generación del insecto y que los costos de producción son más bajos que cualquier sistema a penca cortada. El de cielo abierto se desarrolla en regiones con muy baja precipitación como zonas protegidas, de preferencia con suelos con muy buen drenaje. Consiste en criar la cochinilla en planta en pie sin protecciones para controlar la radiación solar, la temperatura, el viento y la lluvia. La alta densidad de plantación es una característica favorable en estos sistemas, Dado que permite un sombreado natural entre pencas e hileras. El tapexco consiste en una protección para reducir la radiación y el agua de lluvia. Por ejemplo, en la producción familiar se usan materiales como los residuos de cosecha de maíz, cebada, trigo, otros materiales como carrizo, tule, etc. Este tipo de explotación es para las altas densidades de nopal. Es más eficiente en sitios protegidos como cañadas, laderas de cerros, microcuencas, etc. Donde las corrientes de aire, tempestades y tolvaneras no son muy fuertes. El sistema a penca cortada tiene la ventaja de que en un reducido espacio se pueden manejar altas densidades de pencas por unidad de superficie. En general, el tamaño deseable es alrededor de 750 centímetros cuadrados. Para lograr una alta producción de este tipo y tamaño de pencas, la densidad de plantación debe ser alrededor de 10.800 plantas por hectárea, dependiendo de la calidad del suelo y la disponibilidad de riego. El microtúnel es una construcción sobre la superficie del suelo que consiste en una estructura que puede ser de varilla de 3 octavos de pulgada o de ramas de 5 a 12 centímetros de diámetro. La forma puede ser de arco o a dos aguas. Sobre esta estructura se coloca una cubierta de plástico cuando se requiera un sombrado adicional para controlar los cambios bruscos de temperatura. En el interior de esta estructura se tejerá una red o también llamado emparrillado, con espacios de 3 por 30 centímetros. En este emparrillado o red se colocan las pencas de nopal, las cuales pueden ser infestadas previamente o infestadas con nidos individuales. El microtúnel tiene la capacidad de albergar de 650 a 700 pencas de nopal, suficientes para producir un kilogramo de grana. Se recomienda para climas desérticos y semidesérticos, en valles y planicies donde los vientos, tormentas y tolvaneras, así como la radiación solar, son muy fuertes. Los invernaderos presentan las mismas ventajas que el microtúnel, con la diferencia de que en este sistema se pueden manejar grandes volúmenes de pencas. Existen dos tipos de explotación, la nopaloteca con penca colgada e invernadero con pencas en pie. La nopaloteca es un sistema caracterizado por colgar pencas en posición inversa, o tendederos de 3 o 4 estratos, los tendederos pueden ser de distinto diseño y de duración permanente o desmontables, ya sea de metal o de madera, en los invernaderos con pencas en pie se utilizan cajones de madera con tejidos parecidos al del microtúnel, uno de los aspectos muy importantes en este sistema es que se evita la contaminación por sericina, la pudrición por las lesiones que son propias de la nopaloteca. El costo dependerá también del tipo y calidad de los materiales del invernadero, así como de los materiales para las adaptaciones. El ciclo de la grana cochinilla es de 90 a 120 días, Dependiendo del clima, ya que si hace frío, su ciclo se alarga, pero si hace calor, se acorta. Una vez que llega a su estado adulto, se procede a recolectarla, dejando algunas para que se reinfeste nuevamente la penca, si es que así se desea. Si es en penca cortada, se lleva a cabo con una brocha ancha de 9 a 12 centímetros, recogiendo la cochinilla en un recipiente. Y si es con planta en pie, se recogerá cortando las pencas más infestadas del último estrato y barriéndolas con una brocha. Las pencas de los estratos inferiores se recolectan, barriéndolas sin cortarlas. Terminada la recolección, inmediatamente se debe colocar en una bolsa de isle al sol para asfixiarlas, por dos o tres horas otros métodos pueden ser la inmersión en agua hervida durante dos minutos por congelación donde se somete la cochinilla a temperaturas menores a 0 grados centígrados por aspersión con hexano o por aplicación de vapor de agua el secado de la cochinilla no debe alargarse a más de cinco días se pueden utilizar secadores solares, estufas con focos, al sol directo o el secado en la sombra. Una vez seca se debe tamizar para eliminar impurezas y mejorar la calidad. Después de este proceso se guardan en bolsas impermeables para su distribución. Las condiciones de almacenamiento deben ser a temperaturas menores de 20 grados centígrados, humedad relativa menor de 50% y buena aireación. El ácido carmínico se extrae de diversas maneras, desde formas muy artesanales en las que se muele el insecto y se hierve en agua, hasta formas industriales, mediante las cuales se transforma en un polvo fino de color púrpura intenso, que se comercializa como carmín líquido, ácido carmínico en cristales o carmín laca en polvo, entre otros. México no figura en la producción de grana cochinilla a nivel mundial como Perú, a pesar de ser lugar de origen de cultivo. Sin embargo, se ha mantenido gracias a los artesanos que lo siguen utilizando como tinte en sus productos. Recientemente, químicos, ingenieros, antropólogos, biólogos, entre otros especialistas, se han dedicado a rescatar su cultivo y uso. En la actualidad, los estados productores en México son Querétaro, Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca y Puebla. El total de la producción nacional se destina al consumo local para usos artesanales, industrias textileras, cosmetológicas, farmacéuticas y alimentarias por ser un tinte natural. En la industria farmacéutica se ha utilizado como colorante natural en la elaboración de jarabes y pastillas. También se utiliza en pasta dental o en los enjuagues bucales. El mayor uso que se le ha dado al colorante en la industria cosmetológica es en el maquillaje. Lo usan en bases, en rubores, pintalabios, barnices. También se pueden utilizar en productos de higiene como jabones o sales de baño. La industria alimenticia utiliza principalmente este colorante en la repostería. En tiempos ancestrales y en la actualidad se tiñe el azúcar para espolvorearla sobre galletas o pan dulce. En algunas localidades de Puebla colorean el pan de muerto con grana. Las cocineras tradicionales utilizan la tinta como sello de las tortillas ceremoniales que elaboran con olote. También para darle color a las tortillas los tamales y a los atoles. Otro de sus usos principales es en la charcutería. La tinta es tan versátil que se colorean alimentos y bebidas como lo son los yogures de fresa, cualquier postre lácteo, mermeladas, dulces, gomitas, sopas en polvo, en la coctelería y en bebidas alcohólicas. El oro rojo, como es conocido, se posicionó como uno de los principales colorantes naturales desde la época colonial y el más exportado después del oro y la plata. Sin embargo, aunque los nuevos colores sintéticos están tomando delantera en la actualidad, todavía hay empresas que se dedican a la producción y comercialización de este maravilloso producto. Con esto concluimos el tema del día de hoy, espero haya sido de su agrado, mi nombre es Damaris Méndez, no olvides seguirme para escuchar más episodios aquí en Memorias de México.